0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: C'est l'heure de notre segment Politique française.
1: Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourgard.
0: Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas. Alors moi, je n'en veux pas! Le
1: regard de Beauregard.
0: Bonjour, Étienne-Alexandre Beauregard.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, auteur de schisme identitaire au Boréal, étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université de Laval, est en session d'études d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint pour une dernière fois, un dernier... Regard de beau regard, puis évidemment, on va parler des législatives, parce que les Français sont encore une fois allés aux urnes. Pas une grande participation. 47.5 c'est famélique. Et euh, c'est les abstentionnistes, encore une fois, qui l'ont emporté. Ils sont maintenant majoritaires. Mais parle-nous un peu de la campagne, euh, des événements qui ont marqué cette campagne.
1: Oui, Antoine, ben, on en parlait un peu la dernière fois qu'on a discuté ensemble, mais la formation de la NUPES, cette grande coalition de gauche, euh, toute derrière la personne de Jean-Luc Mélenchon, en fait, oui. c'est certainement l'histoire qui a marqué euh, la présidentielle, En fait, puis ça a quand même donné une espèce d'élan qu'on n'avait pas vu depuis longtemps pour la gauche, qui n'est quand même pas au second tour euh, depuis 2017. En fait, ça fait deux élections que la gauche n'est pas représentée, oui. mais là, c'est l'inverse, parce que la droite, on n'en a pas entendu parler dans les législatives, et finalement, ça s'est ramassé une espèce d'affrontement entre le parti de la majorité présidentielle et la NUPES. Mais pourtant, okay. pourtant parce que... C'est la
0: République en marche, hein? le parti oui, de Oui, exactement. Macron. La
1: République ouais. en marche qui est devenue Renaissance et qui est à l'intérieur de la grande coalition ensemble. Je dis, ils ont beaucoup de noms pour s'appeler euh, chez Macron. Okay. Euh, pour ceux qui les appellent les macronistes dans les journaux, c'est plus simple.
0: Oui, c'est et, ça.
1: <rire> l'ironie là-dedans, l'ironie... C'est tout un structure. contraste avec
0: nous. Hein? Nous, nos partis ont des noms depuis très, très... Le même nom depuis très, très longtemps. Je sais que juste à droite, là, tu sais, le, le RPF, le RPR, à un moment donné, on, on, on se mêle, nous qui sommes habitués à avoir des formations au nom euh, presque euh, fixé pour toujours.
1: Oui, oui, mais ces noms-là, on dirait qu'ils changent avec le leader, en fait. Hein. Je veux dire qu'un un nouveau chef arrive, puis il met le parti à sa main, il va le changer de nom, ce qui n'est pas vraiment notre, notre culture qui est plus, plus britannique à ce niveau-là. C'est hein, ça. Les vieux partis qui, qui durent depuis toujours. Donc, il y a un grand donc,
0: scandale qui a marqué quand même les dernières semaines là, de, de campagne.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est paradoxal que la droite soit inaudible parce que c'est un scandale qui touche ces enjeux. Mmh. et Le principal d'entre eux, c'est-à-dire la sécurité. Ouais. Et ça, C'était vraiment euh, honnêtement lunaire à voir aller là, dans un pays qui n'est pas du tout un pays du tiers monde, qui est un pays du G7 comme la France. Le 28 mai, on avait euh, la finale de la Ligue des champions pour euh, pour nos auditeurs québécois qui suivent pas beaucoup le soccer et moi le premier. Mmh. C'est un peu la, le championnat européen de soccer. Et là, euh, c'était le Real Madrid, bien sûr l'équipe espagnole, contre Liverpool, équipe anglaise, qui avait lieu au Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, initialement, le match était supposé d'être en Russie, mais pour des raisons qu'on s'imagine, oui. ça a été déplacé. Et c'est la France qui a accepté à pied levé, à peu près trois mois à l'avance, euh, de recevoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est drôle à noter... pour ça que c'était mal organisé. Peut-être. Hein. <rire> ce qui est drôle à noter, sachant ce qui s'en vient, c'est que Thierry Henry, Euh, le le célèbre joueur de soccer, avait commenté quand il y avait eu l'annonce à l'effet que euh, le match allait être à Saint-Denis, il avait dit « Attention, Saint-Denis, c'est pas Paris, vous voulez pas aller là ». Et là, bien sûr, il y a des gens qui avaient critiqué, qui avaient dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, Euh, on stigmatise les banlieues, blablabla ». Mais il y avait raison. (rire) Ben Oui, exactement. Le jour J, ça lui a donné raison. Parce que, euh, donc, si on résume, les billets pour l'ajout au Stade de France avaient été séparés en trois tiers. Un tiers pour des Français, un tiers pour des Espagnols et un tiers pour des Anglais, concernant les équipes qui s'affrontaient. Mais bon, la France étant la France, une grève des transports le jour même. Ben oui, un <rire> classique. Et voilà, et voilà. Donc, le Est-ce qu'ils ne disent
0: pas un mouvement social encore ou...
1: Ah, ça se peut, mais là, ils ont surtout parlé de grève des transports parce que okay. c'est la SNCF qui est un mouvement social en soi, on s'entend. <rire> et d'ailleurs, pour avoir utilisé leur service, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Et donc, grève de la SNCF qui fait en sorte que tous les supporters se ramassent dans euh, le même espèce de goulot d'étranglement pour entrer au stade. Et à l'entrée, de manière complètement inattendue, le chaos éclate. Et là, il y a des partisans, euh, surtout des Anglais en fait, qui ne sont pas capables d'entrer pour voir le match, euh, parce qu'il y a des autorités à l'entrée qui leur disent « Ah, certains de vos billets sont contrefaits ». Et puis là, ça fait en sorte que justement, on a une foule qui commence à euh, s'accumuler devant le stade de France. Et c'est là que Des gangs de rue de la Sainte-Saint-Denis se jettent dessus, volent leur téléphone, volent leur portefeuille et il y en a beaucoup qui ne sont jamais capables d'entrer voir le match et on voit les vidéos sur Twitter, c'est vraiment, tu as 'as des foules de 10 ou 15 personnes qui sont en train de battre quelqu'un pour le détrousser, ce n'est pas le genre de choses que tu imagines dans un pays comme la France. hein. Et puis... Euh, tu pas là, ce toi. Tu n'étais
0: que... pas là, Étienne-Alexandre. Mais non, non,
1: non. Moi, je n'aime pas le soccer d'un. Mais... <rire> <rire> J'ai vu la Seine-Saint-Denis aussi, hein, quand on connaît un peu. Et puis, il euh, y avait 6 000 policiers sur les lieux. Euh, ils ont... Ça a été complètement hors de contrôle, de telle sorte qu'ils ont dû déployer les gaz lacrymogènes. Et puis, il euh, y a des gens qui étaient là qui ont dit « La police nous regardait, était impuissant, on se faisait voler. » Puis, ils n'intervenaient pas, ils ne pouvaient pas intervenir, il y avait trop de monde. Donc là, oui. on voit vraiment là une catastrophe complètement hors de contrôle. Et ce qui est pire, en fait, c'est la réaction de Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur du gouvernement Macron.
0: Nous, chez nous, on parlerait de ministre de la Sécurité publique.
1: Voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été un peu vague, l'Intérieur. Moi, je n'ai jamais vraiment compris. (rire) Mais bon. Et donc, M. Darmanin, qui est présent d'ailleurs, qui montre une photo de lui dans la loge du Stade de France, dit « Ah, c'est la faute des supporters anglais, hein, les fameux hooligans, dont on connaît la la tradition parfois de bataille euh, dans les matchs. Et, sauf que là on voit clairement que c'est ceux qui ont des maillots de l'équipe anglaise qui se font battre par des gens qui en ont pas du tout donc et là finalement Monsieur Darmanin il brode il dit ah ben vous savez on a entendu qu'il y a eu trente mille à quarante mille faux billets qui ont été émis en Angleterre il y a eu trop d'anglais là ils se sont battus essentiellement c'est la faute des anglais mmh. et puis là bon la presse internationale bien sûr s'emballe là il lapide la France avec raison en disant c'est un, <rire> un événement qui s'est, qui a été totalement mal organisé mais aussi c'est faux, parce qu'on a des photos, on a des vidéos qui prouvent que les Anglais, c'est ceux qui se font taper dessus, C'est pas ceux qui ont causé le bordel. Mmh. Et il y a même des témoignages de personnalités anglaises qui étaient sur les lieux. Le maire de Liverpool, dont l'équipe euh, était en compétition, a dit « Moi, je me suis fait attaquer, je me suis fait voler mon portefeuille, je me suis fait voler mon cellulaire. » Puis finalement, il blâme les gens de ma ville qui sont venus. Même, écoute, <rire> ça, c'est, c'est quelque chose, j'ai vu ça sur les médias sociaux.
0: C'est, un, un, c'est quasiment un, un, un incident diplomatique.
1: Ben non, c'est ça, oui, pratiquement, hein, parce que dans la presse anglophone, la France n'a vraiment pas eu euh, une bonne semaine. Et puis, il y a même un combattant d'art martiaux mixte, le UFC, on s'entend, c'est, c'est des gros bonhommes, euh, qui dit, il était cinq ou dix après moi, puis euh, après mes amis, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Aïe. Des gens comme ça qui sont terrorisés, là. Et puis, ma- malgré la pression, malgré tout ça, euh, conférence de presse le lendemain, Gérald Darmanin est là avec les ministres des sports, et ils y- continuent leur histoire. Ils disent ah oui vous savez les Anglais hein, ils savent pas se tenir puis bon il y a eu des faux billets on sait euh, puis de toute façon euh, il a fallu qu'on organise le tournoi à pied levé c'est pas facile euh, et, mais ils n'auront jamais avoué qu'il y avait un problème avec les jeunes de banlieue qui ont carrément attaqué euh, les supporters mm-hmm. et puis le pire c'est que là-dedans Emmanuel Macron euh, il était absent hein, inconnu à cette adresse ne s'est pas pointé du tout à laisser son ministre couler et Pire, le pire du pire du pire, c'est qu'après, le Sénat euh, veut lancer une enquête pour voir ce qui s'est passé. Et puis, on apprend que les images de vidéosurveillance ont été détruites après sept jours seulement parce qu'elles n'auraient pas été réclamées à temps. Ah oui, si tout le <rire> monde les demandait le lendemain dans la presse. Finalement, on dit, ah, ben, euh, les autorités ne ont pas demandées à temps, donc on les a détruites. Puis,
0: qu'est-ce qu'on peut euh, définir ou qu'est-ce qu'on peut identifier comme conséquence sur l'ajout politique?
1: Plus généralement, on s'entend une quantité de cynisme qui était déjà euh, impressionnante qui monte. Je veux dire, on peut ouais. pas regarder ça et se dire wow, « waouh, la classe politique est digne de confiance ». Mais euh, certainement une dynamique défavorable pour le parti du président. Mm. Je veux dire, tout le monde a vu que Gérald Darmanin a menti parce que son histoire ne concorde pas avec ce que tout le monde a vu sauf lui, il semble. Mais euh, comme je disais, le paradoxe qu'on a vu, c'est que même si la, la question de la sécurité est arrivée au premier plan euh, et que c'est a- habituellement bénéfique à la droite, Finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'en est saisi dans les jours après pour faire la nouvelle. Ah oui? Eh oui, parce qu'on parlait, on commence à parler de la police, on commence à parler des relations avec euh, avec les gangs criminels, Et quelques jours avant le vote, il euh, y a un contrôle routier euh, qui tourne mal. Et finalement, il y a une jeune femme qui est abattue par la police. Et là, Jean-Luc Mélenchon se saisit de Twitter et écrit les trois mots qui ont fait le tour de la France le lendemain. « La police tue
0: ». Aïe, aïe, Ok.
1: Mais déjà, on sait, on en a déjà parlé, M. M-, M. Mélenchon a une relation trouble avec les autorités. Ben oui, on avait
0: un extrait euh, d'une de ces chicanes avec un policier, euh, d'ailleurs, euh, sur un plateau de télévision la dernière fois.
1: Exactement. Et aussi, il y a la perquisition où il dit « la République, c'est moi ». Oui, Donc, oui, Bref, oui. M. Mélenchon n'aime pas la police. Et au lieu que ce soit Marine Le Pen, que ce soit des gens des Républicains, que ce soit Éric Zemmour qui s'érige en défenseur de la police, c'est Emmanuel Macron qui prend le ballon pour s'opposer à la NUPES et on a un extrait d'une dizaine de secondes qui a euh, fait les bulletins de nouvelles le lendemain qui a été vraiment la réponse euh, perçue à M. Mélenchon. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Et ce qui est intéressant dans cette citation-là, Antoine, c'est que c'est le genre de choses qu'Emmanuel Macron n'aurait jamais dit au second tour quand c'était contre Marine Le Pen. C'est ça. C'est là qu'on voit son côté caméléon politique. Hein. Oui, quand il, il est incroyable. Mais oui, quand c'est contre Marine Le Pen, il fait campagne à gauche. Là, c'est le grand défenseur de l'environnement. Puis là, quand c'est Mélenchon, son adversaire principal, il fait campagne plus au centre-droit en disant « Ah, bien moi, je défends la police, je défends l'autorité, blablabla. » Et tout ça pour dire que un événement qui aurait dû, en fait, à être une résurgence de la droite a cristallisé le duel Macron-Mélenchon parce que les deux s'en sont saisis.
0: Mmh. Ça s'est traduit dans les urnes.
1: Ah oui. Parce que, euh, finalement, on, on voit, là, vraiment, dès le premier tour, la majorité présidentielle et la NUPES sont au coude à coude avec chacun 25,7 du vote, avec un très, très, très petit avantage à la majorité présidentielle, mais c'est dans les quelques milliers de voix, là. Presque un, un verdict référendaire, comme on, comme on dirait. Euh,
0: ah oui. En 2015. À la 1995.
1: Oui, ouais, exactement. De telle sorte que dans 271 circonscriptions sur 577, pas la majorité, mais presque, c'est un duel, justement, entre la NUPES et la République en marche. Et lointain troisième, on a euh, le Rassemblement national à 19%, qui est en duel dans 107 comtés contre euh, Macron et dans 59 contre la NUPES. Mais, ouais. et ça, c'est quand même intriguant, ça ne satisfait pas la NUPES, qui continue l'offensive. Aussitôt, les grandes figures de la, la, la France Insoumise, Mélenchon Ier, accusent le gouvernement de manipuler les chiffres. Il parle même de mœurs de république bananière à l'effet qui sont classés secondes euh, par le ministère de l'Intérieur qui gère les chiffres. Et là, on a une citation de Mélenchon qui en vaut la peine.
0: Puis euh, manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, euh, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc, on peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière euh, en France. Et euh, je pense que ça, ça doit faire réfléchir pour la suite. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance, dit-il. Autrement dit, c'est Trumpien, là, comme comme position, non ça fait penser ah ben, à Trump.
1: A que moi qui a vu ça. Hein? Enfin, moi, ça me rappelait le fameux tweet. Oui. Euh, parce que caricatural où Trump avait tweeté « Stop the count » quand il ah, était oui. encore en train de gagner en 2020. Euh, mais, mais c'est pratiquement ça. Hein? Parce que, euh, écoutez, d'abord, imagines-tu si c'était Eric Zemmour ou Marine Le Pen qui avait dit que les chiffres du gouvernement étaient faux?
0: Oui, là, on aurait vu encore plus la, peut-être la proximité avec Trump, mais là, vu que c'est, c'est Mélenchon... On aurait dit que c'est un
1: putsch, c'est un coup d'État, mais oui. Mélenchon, il défend la veuve, il défend l'orphelin, donc probablement qu'il y a raison, n'est-ce pas?
0: Et Incroyable. L'enjeu,
1: l'enjeu derrière, parce que les, les médias ont quand même creusé ces affirmations-là qui sont lourdes de, de conséquences. Oui. Et l'argumentaire de la NUPES, c'est de dire qu'il y a des candidats de gauche qu'eux disent appuyés, mais qui ont fait campagne sans l'étiquette, parfois parce qu'il a rejeté directement, qui mm-hmm. ne sont pas comptabilisés dans le score euh, de l'ANUPES au premier tour. Et si on comptabilisait tous ces candidats-là qui ont fait campagne sans l'étiquette... Euh, il finirait effectivement premier. Et euh, quelque chose qui m'avait bien fait rigoler, c'est qu'il y a un des candidats en question, euh, Dominique Potier, qui s'appelle, euh, qui vient du Parti socialiste, et qui, a effectivement, euh, qui est arrivé premier, et dont les votes auraient pu aller à la NUPES, mais il dit lui-même, il dit, je ne reconnais pas l'investiture qui m'a été accordée, je ne veux pas de cette étiquette-là, ce n'était pas sur mes tracts, et ce n'était pas sur le bulletin de vote. Ah, bon? Donc, à partir de ce moment-là, à quel point est-ce que Mélenchon a le droit de s'approprier ces votes-là?
0: Ben oui. Question, hein. Tu veux nous parler en terminant, euh, Étienne-Alexandre, des grands perdants des législatives? Puis, tu sais, vraiment, le ministre de de l'Éducation, un homme très intéressant, Jean-Michel Blanquet, qui a perdu...
1: Ah oui, euh, Jean-Michel Blanquer, qui est un professeur de droit constitutionnel, si je ne m'abuse, qui avait jamais été euh, soumis aux urnes avant, euh, qui est l'ex-ministre de l'Éducation, hein, parce qu'on disait qu'il a été remplacé par le, le militant décolonial Papel oui. euh, au dernier remaniement. Et il est arrivé troisième dans sa circonscription derrière le RN et la NUPES, à seulement 189 votes la deuxième place. Ça, c'est crève cœur mm. Et euh, dans le fond, il a fait euh, presque 19 mais ça prend 12,5 des électeurs inscrits pour passer au second tour euh, dans une triangulaire. Sauf que là, avec une abstention qui est presque, en fait, qui est plus que majoritaire, euh, ça prendrait... 25 et plus pour passer, ce qui est arrivé très rarement. Hein. Il y a seulement 8 triangulaires qui sont arrivés cette année dans toute la France, okay. sur 577 circonscriptions. C'est donc dire que euh, là, on voit en fait les, les conséquences concrètes de l'abstention. Hein. Mais bon, mm. euh, Blanquer ne se laisse pas abattre pour le moment. Il dit qu'il veut contester l'élection parce qu'il dit qu'il y a des pratiques déloyales qui sont venues ah bon? son adresseur. Ah oui, mais bon. Hein. Parce qu'il dit bon, il y a certains tracts qui n'étaient pas très gentils à son endroit, qui imitaient son marketing par moment. Bon. À voir. Là. Mais bon, ces choses-là, d'habitude, c'est rare que ça se termine en faveur de celui qui conteste.
0: Et Éric, Et, euh, Zemmour, euh, Éric oui. Zemmour aussi qui a, qui a perdu, puis Manuel Valls.
1: Oui, oui, Éric Zemmour, ça, c'est très, très, très crève coeur pour les gens de Reconquête. Il s'était présenté euh, dans le Var, qui est un département du Sud-Est, qui est de loin la région la plus à droite de la France. Il est arrivé troisième avec quand même 23 des appuis, mais tout juste derrière le candidat du Rassemblement national, qui a eu 24. Quand même tout un échec, hein? Ah oui, tout un échec, surtout pour son parti Reconquête, qui a eu seulement 4 à l'échelle nationale par rapport à 7 au présidentiel, puis il n'y a aucun candidat sur 500 et des poussières qui s'est qualifié au second tour. Ça va mourir, Donc, il euh, va arrêter vraiment,
0: ça, ça, il va mettre fin à sa carrière politique ou quoi?
1: Bah, lui, il dit non. Hmm. Et il faut dire quand même que ce qui pourrait le sauver, c'est les Européennes dans deux ans, parce que ah. les Européennes, c'est à la proportionnelle. Donc souvent, c'est comme ça, en fait, que les partis ne réussissent pas à avoir des oui, sièges. C'est, dans les c'est pour ça que Marine Le Pen pas.
0: était députée européenne euh, pendant longtemps.
1: Eh oui, exactement. Et puis son père aussi, d'ailleurs, n'a oui. jamais réussi à se relire à l'Assemblée nationale euh, avec le Front national. Il avait été élu avant. Mais
0: On finit avec Manuel Valls, euh, l'ancien premier ministre.
1: Ah oui, l'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls, certainement celui qui a été le plus moqué. Euh, c'est un peu dommage, d'ailleurs. Il vient de l'aile plus centriste, très républicaine oui. euh, du Parti socialiste, qui est une gauche, justement, en, en voie d'extinction. Quand, euh, Est-ce qu'on
0: peut dire chevetementiste.
1: Oui, oui. Ben, pas souverainiste dans le cas de Manuel Valls, alors que c'était le cas euh, de Chevènement, mais certainement une gauche qui est très associée à l'idée républicaine, à la laïcité. C'est ça. Euh, on dirait une gauche nationaliste au Québec, c'est pas pareil en France, mais c'est quand même ça. Et puis, il faut dire que Manuel Valls a été beaucoup moqué parce que euh, dans les dernières années, il est parti à Barcelone pour essayer de devenir maire. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, maintenant, ouais. il est revenu en France en, en distribuant pratiquement son CV sur tous les plateaux de télé. Là, à chaque fois qu'il arrivait, c'était « je suis prêt à servir, j'ai hâte de revenir dans une position de pouvoir tu ». Sais, c'était même pas caché. Donc, il a fait rire de lui pas mal. Mais il a quand même réussi à être investi par euh, le parti d'Emmanuel Macron chez les Français de l'étranger, incluant l'Espagne. Donc, on voit ce concept. Okay. Et, mais par contre, le député macroniste sortant, parce qu'il y avait déjà un macroniste qui était élu dans cette circonscription-là, a dit ben, « moi, je vais me présenter comme dissident ». Et puis au final, le score a été quand même sans appel. Ça a été 27% pour la NUPES, 25% pour le dissident et seulement 15% pour Valls. Donc, il n'a pas pu accéder au second tour. Et surtout, il a été particulièrement moqué parce que le vote chez les Français de l'étranger euh, a lieu une semaine avant euh, la, le vote pour la France continentale métropolitaine. Donc... Euh, disons que ça a été particulièrement sous euh, les projecteurs et en tant qu'une des rares figures connues qui se présentait, quand on a vu son échec cuisant, même avec l'appui d'Emmanuel Macron, euh, ça a beaucoup, beaucoup circulé sur les médias sociaux, mm-hmm. particulièrement chez une gauche radicale, plus multiculturaliste, voire woke, qui déteste absolument la personne d'Emmanuel Valls, qui incarne l'aile opposée euh, de la gauche. Et d'ailleurs, on a vu sur son Twitter, il y a... Il a pris acte assez sobrement des résultats avant de tweeter tout simplement. Adieu Twitter. Il a supprimé oui. son compte à peu près deux minutes plus tard. Sans doute qu'il était plus capable de, de, de ses railleries. Donc, on, on suppose qu'il a un peu mis fin à sa carrière politique par le fait même. Mm-hmm. Et ça reste, euh, reste un peu nébuleux parce qu'on ne l'a pas revu dans l'espace public depuis.
0: Donc, il va y avoir un deuxième tour dimanche. Moi, j'y serai. Toi, tu n'y seras plus. <rire> Moi, je m'en vais en France. Eh et non, toi, voilà, tu, tu rentres au Québec. Plus, plus moins, hein? euh, dis-moi, à quoi il faut s'attendre
1: en fait, la, la seule vraie question, euh, on, on sait déjà que euh, les soutiens d'Emmanuel Macron vont être le plus grand groupe, on sait déjà que la NUPES va être la première opposition de loin, mais on va se demander est-ce que en fait, la République En Marche et ses soutiens vont être majoritaires
0: mmh. ou non. Ouais.
1: Et il n'y a personne qui s'attend à ce que la NUPES soit majoritaire puis que Mélenchon soit premier ministre comme il le, le promet et le revendique, parce que dans le cas où euh, la République En Marche était minoritaire ce mmh. serait sans doute de peu. Et à ce moment-là, les Républicains, qui ont quand même fait un score honorable à 11 euh, vont sans doute se retrouver, Ils vont être très, très, très heureux d'avoir la balance du pouvoir et retrouver une certaine pertinence politique pour le
0: Étienne-Alexandre Beauregard, merci infiniment pour ce dernier regard de Beauregard de la saison. Puis, euh, on se reparlera peut-être euh, cet automne. Ça a été très éclairant de t'avoir avec nous ces derniers mois. Bon retour au Québec.
1: Hey, ben, merci pour l'opportunité, Antoine. J'ai beaucoup appris, ici. puis réciproque. À À la prochaine fois.
0: Oui, bien sûr. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et euh, je vous dis ben, à demain pour une dernière de la saison.